0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e essa é a 14ª edição do podcast Fora de Foco. E se você achou que não ia ter mais podcast, você se equivocou de forma pífia. Você com uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Como diz o nosso ilustre ministro. Barroso ao nosso não menos ilustre ministro Gilmar Mendes. A edição de hoje é sobre direito e é com um dos maiores juristas e pensadores do direito brasileiro, que é o professor da faculdade do Largo São Francisco, Alisson Leandro Mascaro. Nesse momento de luto, dúvidas, inquietações, bateções de cabeça na esquerda brasileira, depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, ele levanta uma questão muito interessante, muito importante, de que a gente precisaria como esquerda voltar a um debate de romper com as estruturas do capitalismo ao invés do simples debate por mais direitos. Ele explica como o Estado e os direitos dentro desse Estado estão a serviço do capitalismo, do sistema capitalista. O áudio dessa edição ele foi retirado é, do vídeo do professor no lançamento da nova edição do seu livro Filosofia do Direito, que foi lançado pela Atlas Editora, o, o áudio não é o debate completo, o debate completo tem mais de uma hora e meia, e se você quiser ver, está na, na, na íntegra, disponível no Facebook da biblioteca Tapera Taperá, que é um espaço muito legal que tem aqui em São Paulo, no centro da cidade, vale a pena conhecer, e eu já falei demais, então vamos ao professor Alisson Mascaro.
1: No Foco. Primeira questão desta parte nova do marxismo. Eu proponho que este mundo da mercadoria, que é o um mundo da valorização do valor, tudo no mundo tem forma valor, tudo no mundo tem uma estratégia de valorização. Pessoas fazem coisas buscando objetivos de valorização, esta é a lógica do capitalismo. Quero dizer a todas e todos que esta estrutura de pensamento, para rompermos contra isto, proponho, agora é a proposição do Filosofia do Direito, nesta edição que ora se lança. Eu proponho que as leituras críticas sobre este sistema capitalista e sua atualidade possam ser lidas, e aqui todas e todos vão me entender, por três eixos e uma tangente. Esta é minha tese central deste livro, Filosofia do Direito, na sua parte final. O pensamento crítico hoje tem três eixos e uma tangente. Três eixos. O primeiro deles, das leituras que eu chamo de derivacionismo. E das leituras que insistem em pensar as formas sociais derivadas umas das outras. Se tudo no mundo é mercadoria, a sociabilidade e as instituições políticas são para garantir a valorização do valor. O Estado funciona para garantir o capital do capitalista e que o capitalista continue valorizando o seu capital. Outra coisa o Estado não é. O Estado é só isto. O dia em que os capitalistas do Brasil não conseguem mais valorizar o valor do jeito que queriam, eles tiram a Dilma. Só. A minha tese em Estado e forma político, política é que o Estado é uma forma social derivada, e daí vem derivação da forma mercadoria. O Estado não consegue ser contra o capital. Qualquer Estado do mundo que um dia for contra o capital, o capital devora o Estado em um minuto. Salvador Allende, no Chile. Não estou dizendo que Dilma foi contra o capital, nem Lula, mas... Na franja na qual eles não conseguiram dar nada para o capital que eles queriam naquele aspecto, o capital é contra o Estado e o capital ganha do Estado. Tudo que é derivado da mercadoria é menos que a mercadoria. A mercadoria é o cerne, o direito e a política são derivados da mercadoria. Isto Marx já anuncia há 150 anos, Pachucanes insiste em dizer há 100 anos. O direito é forma social derivada da forma mercadoria, ou seja, não há nada no direito que seja contra o capital, ele é totalmente o capital, ele é forma de subjetividade jurídica, pessoas compram e vendem por direito e isto é a circulação da mercadoria. Nós tivemos alguns notáveis pensadores da derivação, alguns deles vivos, eu diria que talvez o mais proeminente deles é o alemão Joachim Hirsch, que desde a década de 70 tem insistido em ler o Estado, não dizendo o Estado é bom, o Estado é ruim. O Estado tem, por natureza, circular a mercadoria, fazer a valorização do valor, só. Não há nada no Estado que pare de pé e que seja contra o capital. O Estado só para de pé para o capital. Assim, tantos outros que eu venho desenvolvendo aqui no livro, tantos outros teóricos, do derivacionismo, esta primeira linha, eu diria que é a linha mais sábia das leituras críticas atuais, nós precisamos derrubar as formas que nos organizam socialmente, sendo a mais importante delas a mercadoria, volto a dizer, até aqui nós talvez não saibamos como fazer isto, porque nós não sabemos como derrubar o capitalismo, sequer nós pedimos, se nós pedíssemos nas ruas e no Facebook da gente de esquerda, fim do capitalismo, quem sabe, depois de 700 postagens, alguém respondia, fulano falou que se acaba com o capitalismo assim. Só que os hipsters de esquerda, que somos nós, não postam isto pela internet. Postam coisas muito bonitas e coisas, inclusive, doloridas na luta do dia a dia, só que nós não tocamos no capitalismo. Nós tocamos no Temer, nós tocamos na democracia, nós tocamos na eleição de 2018, na intervenção militar, mas o capitalismo passa ao largo. Portanto, nós temos 500 pessoas refletindo sobre qualquer problema menor e não temos quase ninguém refletindo sobre o maior. O mais importante caminho teórico que se pode pensar hoje, crítico, é esse que vai dizer é preciso desmontar as formas do capitalismo, formas sociais. Sem isto, meus pesados, não tenho ilusão de que nós consigamos ir adiante. É preciso começar a dizer contra a estrutura econômica do capital e todas as estruturas políticas que estão junto consigo. Não se pode fazer elogio do Estado nem elogio do direito. Fala aqui um jurista. Não se pode fazer qualquer elogio estrutural ao direito. Nenhum. Tudo que o direito der, tira em uma semana. Só. Hoje, no Brasil, nós estamos, inclusive, em franca decadência, não é só dos tempos do lulismo. Com dois anos e meio de golpe, nós já perdemos o que o lulismo ganhou e nós já perdemos o que a Constituição de 88 deu. Neste ano passado de 17 para 18, estamos começando a perder o tempo do Vargas, CLT. Mais um ano, a gente perde a República. 89, 1889 porque nós vamos começar a dizer que há seres humanos que não são iguais aos outros, os imigrantes, fulanos e cicranos, ou seja, a gente está perdendo 100 anos de ganhos, não é só perdendo a década lunista, a gente está perdendo direitos civis, e direitos civis, teoricamente, é a repulsão da, da república. E, daqui a pouco, voltamos à monarquia absolutista. Muito bem, digo isto a todas e todos os presentes, é preciso insistir com as teorias que ensinam sobre as formas e a desmontagem a partir das formas. Porque essas teorias são difíceis para nós, porque elas nos contam que não é tomando o Estado que nós mudamos a sociedade. Não é. Pode a esquerda tomar poder, pode a esquerda ganhar eleição. Quase nada muda no cenário do capital. Há duas leituras em conjunto com esta central, a primeira delas eu chamo dos, aqui no livro Filosofia do Direito, leitura dos alternativismos, que vem a ser esta leitura dos alternativismos. Se a a mercadoria e ela manda na sociedade, ela determina a acumulação, é o motor do capitalismo, é preciso romper com isso, solução, soluções que tentem construir alternativas à sociabilidade do capital. Aqui, nesta edição do Filosofia do Direito, eu falo em especial de Tony Negri e de John Holloway. Tony Negri, que tive a alegria e a honra de debater com ele, faz uns quatro meses aqui em São Paulo. Teses de Negri e de Holloway. Se nós insistirmos em tomar o Estado por meio de eleições, nós gastamos uma energia imensa, só que o estado de é forma do capital. Então, nós vamos operar a administração da máquina do capital. É uma energia imensa para tomar nas mãos o que não transforma a sociedade. Então, na tese de Negri, é preciso apostar na multidão. E o que seria a multidão? É a multidão que, sofrendo e sendo explorada, sabe o que é a dor do capitalismo e, um dia, se esta multidão se levanta, se levanta contra o Estado e contra o direito. Porque enquanto nós que vivemos o um mundo idílico da classe média de esquerda, pedimos mais direitos, nós reforçamos o Estado, o dia que o povão se levantar, quebra tudo. E quebrar tudo talvez seja mais próximo de sair do capitalismo do que pedir mais direitos. Ou ganhar uma eleição. Muito bem, esta noção de multidão, e observe, a multidão não é partido político de esquerda. Partido político de esquerda é operar dentro da forma estatal e da forma capitalista. Multidão não é partido. Multidão é um bando. É uma das soluções alternativistas do nosso tempo. Não está na agenda e não fiquem aqui imaginando se isto deve estar ou não na agenda, porque o dia em que a multidão se levantar, se se levantar, isso não estará em agenda nenhuma. Estará só na gota final do chega se isso acontecer. Tenho certeza que a classe média, neste dia, ficará em favor da ordem, até a de esquerda. Não tenho dúvida de onde, estará o, onde estarão as gentes da sociedade nesse momento. Outra leitura é de John Holloway, a leitura de fissurar o capitalismo, o crack capitalismo. A ideia é de que é preciso quebrar a estrutura da nossa sociedade nas suas fissuras, a partir das suas fissuras. Holloway abandonou a sua vida intelectual na Inglaterra e foi ao sul do México juntar-se aos zapatistas em Chiapas. É preciso instituir algum grau de vida social comunitária onde puder haver esse tipo de luta e por lá tentar fazer uma vida em comum. Esta foi a ideia dos zapatistas. É uma experiência notável embora difícil de ser replicada na medida em que esta experiência mexicana foi muito peculiarmente posta no campo das experiências contemporâneas e é um caso parcial de sucesso. Os alternativismos se baseiam numa leitura de que é preciso juntar a sociedade, juntar as massas e apostar na vontade. São leituras voluntaristas. O dia em que o povão se juntar, ninguém resiste. Essa é a ideia central. Não vou desconhecer este tipo de ideias, daqui a pouco falo delas. Mas quero falar da outra leitura que aqui eu ponho junto com derivacionismos e alternativismos, que são as leituras que insistem no problema econômico do capitalismo, econômico por excelência. Aqui estão os teóricos daquilo que eu chamo de nova crítica, daquilo que se chama de nova crítica do valor dentre eles Robert Kurtz, Anselm e app esses dois alemães, um falecido há poucos anos, outro vivo. Insiste esta nova crítica do valor em pensar os problemas da sociedade a partir da lógica do valor no nível econômico. A sociedade capitalista não consegue acumular, não consegue dar conta de valorizar o valor nesta etapa atual, que é a etapa pós-fordista. As empresas não conseguem mais fazer lucro de tal tamanho que elas consigam valorizar sempre sua máquina. Nesse sentido, quando o capitalismo não dá, conta, não dá conta mais de manter a sua lucratividade, ele começa, então, a estabelecer uma espécie de barbárie na sociedade. Os Estados Unidos, para dar conta da sua crise econômica, tomam o petróleo do Iraque, para dar conta da crise, dado que o Iraque só resolveu um pouquinho da crise, os Estados Unidos invadem a Líbia, não dá conta também de acabar com a crise, tomam o Brasil, não dá conta de acabar com o Brasil, daqui a pouco tomam a China, tomam a Alemanha, ou seja, o capitalismo é um sistema que vai fazendo uma autofagia e vai fazendo uma destruição de seus próprios termos. E, se nós quisermos salvar o capitalismo, nós estaremos fazendo exatamente a manutenção desse quadro de crise de modo indefinido. O que as esquerdas do mundo têm feito nas últimas 40, nos últimos 40 ou 50 anos, nas últimas cinco décadas, é salvar o capitalismo. Vejam, senhoras e senhores, não há dúvida sobre isso, Lula só quis salvar o capitalismo do Brasil. Quando deu Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, quando deu ProUni, quando deu é, Fies, ele só salvou o capital brasileiro. Ou seja, ao invés de acabarmos com esse sistema, nós salvamos sempre. Praticamente toda a esquerda do Brasil quer salvar o capitalismo brasileiro. Claro, a pergunta é, prefere Petrobras ou ESSO, ou, ou Texaco, preferimos Petrobras. Prefere o Odebrecht ou construtora da China. Preferimos a Odebrecht porque é coisa nossa. Muito bem, vejam, quando nós somos levados a estas apostas nacionalistas, nós estamos eminentemente salvando o capital. Nós não saímos da crise da valorização do valor. E a crítica do valor insiste no fato de que a única possibilidade é ler de modo radical a estruturação econômica da sociedade. Isto até para as lutas que, em geral, alguns e algumas não tomam na conta de lutas econômicas, mas econômicas são, como, por exemplo, as, da, as lutas feministas contra o patriarcado. No final das contas, a estruturação da sociedade capitalista é uma estruturação de uma sociedade na qual a mulher trabalha em dobro e, por trabalhar em dobro, trabalha fora de casa e trabalha no lar, e no lar o marido não trabalha, o marido economicamente consegue uma forja de poder e de hierarquia contra a mulher que constitui o nosso nível econômico do machismo na sociedade. Assim é com o racismo, assim é com uma série de dinâmicas que nós temos na sociedade. Observem, é a aqui esta é a tese, um problema econômico na sociedade. Este é o problema central. Muito bem, esta leitura que eu chamo de derivacionista das formas, esta alternativista e esta da crítica do valor, são os três caminhos centrais do nosso pensamento crítico hoje. Observem o que vou aqui dizer, o Estado e o direito são formas do capital, nada, não há nenhuma ilusão de que há algo no direito ou no Estado venha salvar o a sociedade contra o capitalismo. Os senhores vão dizer, mas será que um dia um tucano não vai preso? A resposta é não. O Estado e o Direito não foram feitos para imparcialidade, foram feitos para o domínio e estarão do lado de quem domina. Será que um dia não colorem mais as prisões e deixam de ser apenas prisões de negros e negras? Não. Se a estrutura da sociedade é uma estrutura do capital e o capital é branco, não há razão pela qual o branco será preso. Só isto. Não há lógica aqui de organização social a partir de uma certa imparcialidade presumida do estado de, do direito, são derivados da forma mercadoria. Insisto com isto, sem ilusão. Alternativismos e crítica do valor, a diferença entre ambos, os alternativismos acham que o povão um dia se levanta e ao se levantar ferem a sociabilidade do capital. A crítica do valor insiste, pelo contrário, de que o dia que o povo se levanta, se levanta para pedir emprego e, portanto, salvam o capital e as massas quando se levantarem, alguém dará a essas massas bolsa-família e, portanto, as massas ficarão bem empregadas. Ou seja, um aposta que há uma solução alternativa, o outro aposta que há a hecatombe do capitalismo, e nós deveríamos, inclusive, se fôssemos mesmo de lutar, acelerar a hecatombe. Porque toda vez que colocamos band-aid nesse doente, ele não morre. É doloroso pensar assim. Só que observem que 98% dos lutadores e lutadoras de esquerda do Brasil, querem salvar o capitalismo do Brasil. E é doloroso pensar que seria necessário que nós fizéssemos aqui o fim desta mesma lógica social. Muito bem, como é que se resolve isso? Eu falei para todas e todos que aqui no Filosofia do Direito eu apresento três eixos centrais e um de tangente. É porque agora eu vou para a tangente sem a qual não se resolve este quadro. Tangentes da crítica contemporânea, tangentes do marxismo. Chamo de tangente porque aqui estão pensadores muito próximos de uma leitura marxista, mas alguns deles se declaram marxistas, outros não se declaram, mas vivem no mesmo caldo, vivem no mesmo momento teórico e há uma tangente entre eles. Eles estão próximos. Muito bem. Este eixo de tangente há de se perguntar, em primeiro lugar, por que as pessoas não se levantam. A vida de todos os seres humanos é miserável, os senhores vão dizer, mas quem ganha bem não tem vida miserável, quem ganha bem trabalhando no escritório tem um chefe miserável, tem um colega de mesa do lado miserável, os senhores vão falar, mas a fone de tal é juiz, o juiz da outra vara do fórum odeia, aguenta o whatsapp da juíza do Rio de Janeiro que contou ofensas contra é, é, a Marielle e não tem o que fazer porque é o emprego dele, as pessoas vivem muito mal, ainda que ganhando 10 mil reais, 5, 30, 50. A vida é péssima. E, ganhando 50 mil, alguém vai para Miami e o outro não foi. Ou seja, nunca é suficiente o dinheiro, porque a vida é do dinheiro. O que nós devemos romper é com a lógica do dinheiro. Por que, no entanto, as pessoas não se levantam contra isto Em 89, conta o Lula que foi visitar, na campanha primeira eleitoral que fez, uma favela no Recife, aí disse, eu queria visitar uma comunidade ainda mais pobre no Recife, e disseram, tem a mais pobre de todas, quer visitá-la? Sim, é bem na periferia do Recife, chegou lá, é a última favela, ele falou, tá bom, eu quero chegar lá na última casa, lá no morro, subiu, bateu na porta da última casa, era um casebre, tinha uma velhinha. O Lula chegou e perguntou para a velhinha, a senhora sabe quem eu sou? Ela olhou, acho que eu sei, eu sou candidato a presidente da república, eu vim lutar por você, eu sou o Lula. A senhora vai votar em quem? No Cole é o Collor, mas por que a senhora vai votar nele? Porque você, em você eu não voto, aí pergunta o Lula, por quê? era a última casa da última favela, atravessava vários esgotos ao céu aberto, pinguela. Por que, que a senhora não vai votar em mim? Porque eu ouvi falar que você vai pegar minha casa e dividir para 10 famílias. Aí o Lula diz, tudo que eu lutei na vida era para dar uma casa para ela e ela está pensando que o seu barraco será dividido com não sei quantas famílias e ela não vota nele. Muito bem, meus prezados, por que o povo não se levanta? Por que o povo vota em quem o oprime? Esta é a pergunta central. Porque entendam a noção do alternativismo e a da crítica do valor. Se o capitalismo está em decomposição, por que nós não chutamos o morto? Por que, que a gente quer ressuscitar o morto? E é difícil ressuscitar esse morto. Por que, que o povão não se junta? E o povão é 98% de uma associação, 98% de uma sociedade. Por que o povo não se levanta? Esta é a discussão central do debate da tangente do marxismo. Aqui volta ao ser mais uma vez e os seus. Aqui, meus prezados, eu preciso entender psicanálise. Aqui entra Badiou, aqui entra Zizek, que me deu a alegria, a honra de escrever a, o texto de apresentação do meu livro Filosofia do Direito, do Estado, Estado e Forma Política, e tantos outros autores que pensam os problemas da formação, da psique de todos nós. Em primeiro lugar, numa sociedade capitalista, todos os desejos são capitalistas. Aqui entra também, entra no meu livro, a própria reflexão de Gilles Deleuze. O capitalismo produz nosso desejo, quer dizer, produzir nosso desejo. Minha casa, minha vida, olha o nome do programa. Minha casa, minha vida, cortem o vida e o casa, fica minha, minha, mini minha. Quero que é meu. Isso é um programa de esquerda, diga-se de passagem, é o que se chama de esquerda. No final das contas, nós somos produzidos para desejar o capital. Quem é rico é feliz, quem é rico tem tudo, quem compartilha não tem nada. Há estudos que dizem, não sei se o Antônio tem notícia disso, que se alguém falar, vendo sopa e tiver um caldeirão desse tamanho, as pessoas não pagam ou pagam não querem pagar tanto pela sopa. Se as pessoas pegarem a mesma sopa, colocarem num potinho de isopor, pagam três vezes mais o preço. Se eu pegar a sopa de um coletivo na concha, eu estou comendo um pedaço de uma coisa que todo mundo come. Essa coisa não é especial. Se vier embalado para mim com um plastiquinho por cima, eu pago três ou cinco vezes mais caro, mas aquela porção é só minha. Uma torta holandesa que se corta em 12 pedaços, a pessoa não quer, mas se for feita num quadradinho. ou A minha tortinha holandesa eu pago 20 reais pelo pedaço, porque o que é meu é muito meu. Minha casa, minha vida, meu doce, minha comida. Nós não gostamos de bandejão, nós não gostamos de sopão coletivo, ou seja, nós não gostamos, esqueçam bandejão torta holandesa e, e qualquer coisa. Nós não gostamos do coletivo. Nós temos péssima relação com o coletivo. Inclusive, nós estamos 60 anos depois, estamos em 2018, faz aqui 60 anos do maio de 68, 50 anos do maio de 68, mas vem antes disso aquilo que eu vou dizer, a revolução sexual... Começou há quase 60 anos e até agora nós estamos pedindo a minha mulher e o meu marido. Porque no capitalismo é impossível alguém saber considerar o que é afeto, se não for no que é meu, minha casa, minha vida, minha sopa, minha comida, minha mulher. E para nós, volto a dizer, é tão inconcebível pensar em socialismo quanto em pensar no mundo onde todos sejam de todos. Mais fácil talvez seja pensar no mundo onde ninguém é de ninguém, porque aí é o mundo da internet. Ou seja, as pessoas têm uma espécie de gozo muito personalista, de gozo narcísico. Então as pessoas gozam quando postam foto bonita no Facebook com tratamento e fazendo assim com a testa para ver se melhora a sua fisionomia. Este gozo é ninguém é de ninguém. No máximo, alguém é de alguém, mas todos são de todos. É inconcebível para nós. Há 50 anos já houve uma revolução dos costumes. Nossa geração é pior do que a anterior. Não há um hip aqui nesta sala. E o hip não é o melhor que a sociedade já poderia produzir em todos os tempos. Apenas nós somos piores que eles. Só. Nós somos hipsters coxinhas. Como alguém mostrou para mim um dia, um orientando meu, cochipsters. Sim. Um hippie é muito melhor. Observem o que estou dizendo aqui. A dificuldade em romper com um afeto possessivo não é porque nosso coração é malvado. É porque nossa sociedade é capitalista. Como é que nós vamos dividir uma coisa se todo o resto nós não dividimos? Como é que nós vamos ser generosos com um pedaço da esfera social sem se todos os demais nós não somos? Não somos. Veja, o um problema não é a casa. O problema é que se nós demos casa para todos, nós damos via mercadoria, casa como mercadoria. O problema não é o hospital, nós até podemos dar o hospital para todos, pagando o remédio. O problema é que nós deveríamos gostar do mundo no qual nada se pagasse, todas as coisas fossem possíveis para todas e todos. Só que nós não conseguimos fazer isto porque a sociedade é capitalista. Tese central deste eixo de tangente do marxismo. É preciso pensar, inclusive, em termos de estruturação da psique e da subjetividade. Antigamente, dizia Zizek, nós achávamos que as pessoas não sabiam que eram exploradas. E se um dia soubessem que eram exploradas, se levantariam, lutariam e nunca mais seriam exploradas. Hoje é pior, porque hoje as pessoas sabem que são exploradas e, mesmo assim, gozam a exploração. Todas as pessoas sabem que trabalhar é um horror. No entanto, quando eu trabalho num local de coworking que tenha uma máquina de café, x é legal, tem bilhar, queria ser explorado pelo Bill Gates, porque lá no trabalho dele tem mesa de bilhar e lá eu vou de bermuda. E vejam, as pessoas gozam ser exploradas com bermuda sendo que o gozo seria exatamente não ser, não ser explorado, não trabalhar, só que elas gozam isto. E, só para dizer aqui, porque metade dessa plateia, eu sei, só pela cara, é jurista, o jurista é uma espécie que se reconhece de longe, as únicas pessoas que nos trópicos usam terno e gravata, muita gente considera, que a alegria de ser jurista é exatamente usar o terno e a gravata, porque nós usamos uma roupa que os mortais não usam. Então, há um gozo em ser explorado em algum lugar, porque nossa roupa é roupa poderosa, ou algo assim. Estou dizendo aqui a todas e todos que há um problema de subjetividade. E esse problema acarreta o seguinte, a seguinte questão. As pessoas, por serem exploradas, se levantam contra o sistema social? A resposta é não. As mulheres, por viverem numa sociedade machista, se levantam por, seres, por serem mulheres. Algumas delas são as mais valorosas. A maioria deseja o seu marido. E, infelizmente, no mundo, há uma maioria silenciosa de mulheres contra as feministas. Porque elas vieram atrapalhar as relações entre os sexos. Como há uma, talvez, minoria negra, que gostaria até de não lembrar da luta negra, porque ele ascendeu na vida por seus méritos próprios. Como há homossexuais que não gostam de fulano de tal, porque ele é muito afeminado. E, se não fosse isso, as pessoas se levariam ou se dariam ao respeito. Observem, a forma da subjetividade da sociedade capitalista é a forma que domina. A pergunta que se põe aqui, é possível esperar do povo que o povo se levante? A resposta do marxismo tradicional é sim. O povo vai se levantar no dia em que entender o que se passa. Lukács deu essa resposta. História e consciência de classe. Um dia o povo toma consciência e um o povo se levanta. O povo não se levantou. O povo, o dia que tomou consciência, gozou o fato de que todo mundo é explorado e ele, pelo menos, é explorado um pouco menos, porque no seu escritório tem café da maquininha Nespresso. Muito bem, a cadeira é ergonômica, qualquer coisa assim. Senhoras e senhores, se assim o é, onde está o ponto da transformação? Observem quando Deleuze fala da produção do desejo, o capitalismo é praticamente uma máquina invencível, porque o capitalismo produz o nosso desejo. Nós ligamos, a televisão tem comercial, a gente deseja aquilo, a internet, a rede social, nos faz desejar certas coisas, nos faz querer comprar certas coisas, de tal modo que as pessoas não têm que nascer na vida sabendo de cerveja, mas, no entanto, elas sabem, porque todos sabem. Não tem que saber de viagem para Miami, no entanto, como alguns viajam e postam fotos alegres no Facebook, todo mundo tem que viajar para Miami. Esse não viaja para Miami, viaja para Porto Seguro, no terceiro ano do ensino médio, porque lá tem Passarela da Pinga. E se é mais pobre ainda, vai no Hopi Hari. E se é mais, mais pobre ainda, nem escola tem. Muito bem. Desejo. Criação do desejo. Observem a dificuldade da esquerda. Nós não lutamos na contraposição da, da produção do desejo. Nós, em geral, choramos. Nós vamos dizemos, eu desejo um mundo no qual não haja mais nenhum teto com porta. É chocante assim. Eu desejo um mundo no qual não haja mais porta, nem muro, onde qualquer um more aonde quiser. Eu moro a dois passos daqui, moro aqui na Avenida São Luís. Tem gente que acha isso infame. Nossa, mas como é possível morar no centro da cidade com um milhão de pessoas passando na porta, com ônibus, com carro, queria morar no campo. Gente, tem campo para todo mundo que quiser morar no campo. E, por um acaso, eu acho que morar no campo é quase uma tentativa de suicídio, de ver uma vaca passando e só isso passando durante o dia e o mato crescendo. Enfim, preciso ver gente do meu lado, isso é o meu gosto. O que eu quero dizer é que, mais ou menos, se não tivesse porta no mundo, gente que gosta de mato vai para o mato, gente que gosta de urbe vai para a urbe. O problema é que gente que gosta de mato mora na urbe porque é o único lugar que tem para morar. E gente que, mora, que gosta de URB está morando no mato porque é só lá que tem emprego. Estou dizendo com isso, senhoras e senhores, que o nosso sistema de mundo deve produzir algo ainda melhor que isso. O que é melhor que isso? Gostaria de viver num mundo onde não houvesse nada que intermediasse a minha relação com aquilo que eu gosto, ou seja, eu gostaria de nada fazer durante o dia e de pintar quadros de noite. No entanto, tem que trabalhar no telemarketing. Eu gostaria simplesmente de pintar quadro. Este desejo deveria nos orientar. E isso se chama socialismo. Porque, infelizmente, numa sociedade da mercadoria, as pessoas precisam trabalhar. E o trabalho podia ser abolido. Mesmo. dizer? Mas quem levantava a civilização? Se nós trabalhássemos três horas por dia, todos nós, só, o mundo construiu o que construía. O Antônio, eu não sei quanta gente tem aqui na Galeria Metrópole para dar conta de, tendo uma tapera taperada de vidro, Pedro, que está ali do lado, no fundo, tendo o seu belíssimo bar de vidro, quanto segurança tem que ter na porta para que ninguém quebre o vidro? Tem que ter um lá embaixo, de noite, porque vocês têm que dormir. E alguém tem que cuidar da segurança disso aqui. Muito bem, estou dizendo aqui, é num dia do socialismo, nós não precisamos de segurança. Alguém vai perguntar, mas quanta gente precisa ficar na banca de jornal no dia do socialismo, tecnicamente ninguém, tecnicamente quase não deveria haver banca de jornal, porque no dia do socialismo esses jornais não existirão, esses pelo menos. Teremos o Právida, mas não o... esses que aí estão. Muito bem, quantas pessoas precisam ficar numa banca de jornal controlando quem pega jornal? Ninguém, deixa lá um punhado de jornais à disposição, quem quiser pegar é ler, mas quem quiser ler, pegue. Observe, eu não preciso de uma pessoa trabalhando para isso. Olhem quantos empregos o socialismo não consegue enxugar, só pelo fato de ser socialismo. O que, que as pessoas precisam fazer, então? E, efetivamente, precisam levantar a parede, precisam construir prédio, precisam curar doentes no hospital, precisam fazer cirurgia, precisam ensinar os outros. Esses trabalhos são os trabalhos efetivos, daquilo que nós podemos dizer, de valor de uso de qualquer sociedade. E esses persistem. Só que a exigência das pessoas será menor, de tal modo que há... Numa sociedade, 7% das pessoas queriam ser médicas. Parabéns! Teríamos vários médicos. Nesta sociedade de hoje, quem quer ser médico não tem dinheiro para ser. E quem quer ser playboy, apenas ser chamado de doutor com avental, meio-dia andando ali na doutora Reinaldo, esse será médico. Eu, digo por minha experiência, passei no vestibular da Faculdade de Medicina, junto com o Direito Nobel de São Francisco. Um dia a faculdade me ligou, a de Medicina, perguntou: você não vai vir fazer matrícula? Eu falei: não, passei, não quero. Mas, como é possível alguém que passou e não quis? Não quero, não quero ver sangue na minha frente. Então, digo, se eu vão falar, todo mundo quererá ser médico, eu não quero. É um exemplo de quem não quer ver sangue na frente. Então, eu troco fazer cirurgia por ensinar pessoas. Facilmente. E vinde a mim os mais burros do mundo, eu vos educarei. Enfim, <risos> uh... Então, não, não, também não venham me dizendo, ah, mas é porque passaram na FUVEST. A pior faculdade do país pode vir para mim que estou topando a parada. Como tem médico que também topa fazer cirurgia em condições de guerra. Muito bem, são heróis da resistência. Observem que esse tipo de sociedade demanda uma outra produção da subjetividade de todos nós. A gente não sabe sequer pensar nisso. Eu só sei pensar no meu. Eu não sei pensar o que é um projeto coletivo. Enquanto nós não produzirmos o desejo coletivo, não vai para frente o mundo. Observem que uma das ecatombes dos nossos dias é, inclusive, contra a solidariedade. O Papa Francisco é um homem odiado por católicos. Hoje é uma segunda-feira. Não é isto? Assim, porque Estão gravando e deu... E deu. Um dia eu cheguei numa cidade e falei, uma alegria estava na cidade tal, eu estava na outra, enfim, é. Então, às vezes eu dou um exemplo de hoje, é segunda-feira é quinta, sei lá. Bom, hoje é segunda-feira, antes de vir para cá havia notícia de que um padre no Rio de Janeiro, não estou mentindo, é, fez uma lembrança sobre a Marielle e duas pessoas atrás da igreja, presumo que sejam católicas, porque estavam até aquele momento ajoelhando e rezando, gritaram e disseram, padre, filho da... X P Muito bem, já é uma coisa inimaginável para nós e já está acontecendo de que católicos se levantam contra seus padres, caso os padres falem coisas que eles não gostam, caso o movimento X fale coisas e o padre fale o contrário. Ou seja, já há muitos e muitos e muitos católicos contra o Papa. Porque o Papa está simplesmente anunciando solidariedade. Só Observem que há uma luta nos dias de hoje por dizer o meu interesse vem primeiro ou venho compartilhar do interesse de todos. Quem tem a tese de que a solidariedade é uma antessala para a nossa luta dos dias de hoje? É o próprio Tony Negri. Tony Negri insiste em alguns seus livros, eu trato aqui no Filosofia do Direito nesta edição, ele insiste com a ideia de que uma certa noção de comum que ele chama de franciscana do São Francisco de Assis, seria uma espécie de choque que energizaria o nosso dia, o nosso momento. Se nós fôssemos um pouquinho franciscanos, nós conseguiríamos reverter parcialmente o estado da hecatombe da produção do desejo do capitalismo. Ou seja, a alegria de compartilhar o pão com o outro, a alegria de viver com o passarinho e não simplesmente de ir ao pet shop comprar é, comida para o meu cachorro. É, de fato, a alegria de estar com os animais, com os seres humanos, de compartilhar esse espaço. Eu, particularmente, insisto que as formas sociais nos determinam mais do que simplesmente um impulso humanitarista ou um impulso franciscano. Mas o fato é que esse impulso franciscano, nem ele se consegue colocar na sociedade de hoje. Cristãos, em média, hoje, são pessoas que odeiam o próximo, em nome de Jesus. Os senhores conhecem muito bem este quadro. Dos piores tipos humanos dos dias de hoje, nas sociedades ocidentais, são os cristãos. É graças aos cristãos que nós estamos onde estamos. São os cristãos que querem matar a Marielle. São os cristãos que não deixam um padre rezar uma missa pela Marielle, porque a Marielle não é de Jesus. Muito bem, meus senhores. Então, estou dizendo que vai muito longe de nós sermos franciscanos para dar aí o pontapé inicial do socialismo, porque a gente sequer chega próximo disso. No entanto, aqui eu quero insistir com todas e todos, existem algumas questões pelas quais eu penso que devemos nos juntar no plano teórico e no plano prático. Meus queridos e minhas queridas, eu sinto uma espécie de dever meu de falar a todas e todos, escrevendo os meus livros e produzindo o meu pensamento filosófico. As pessoas me pedem, muitas vezes, uma é, de guia neste caminho. Meu papel não é dar guia nenhum, meu papel é ajudar para que todos nós juntos construamos este guia. Mas eu quero aqui insistir com todos e todas presentes. Em primeiro lugar, sobre o poder da luta. É um balanço que faço aqui no Filosofia do Direito. É muito triste o que eu vou dizer. A luta é um gasto de energia inútil na nossa sociedade de hoje. Vocês não queriam ouvir isso de mim. Eu conheço bem quem são vocês aqui, a cara de vocês. A luta é um gasto inútil de energia. A Marielle morreu e a história dela sequer pode ser contada um dia depois porque já tem uma desembargadora dizendo que ela é casada com sei lá quem. Ou seja, a história de um ser humano heróico, como foi a Marielle, não dura 10 horas. E a máquina vence a história. Os senhores dirão, mas e daqui a um ano? Daqui a um ano ninguém lembra de Marielle. Essa é a verdade. Ah, mas e a esquerda agitadora, lacradora, causadora do Facebook? Daqui três semanas, não lembro da Marielle. Porque houve uma cor vermelha, verde, vermelha, azul e branca, faz dois anos no Facebook. Há três anos, todos nós éramos Guarani-Caiuá. E hoje, ninguém que foi Guarani-Caiuá está lembrando de perguntar como andam os Guarani-Caiuá. Claro, se dito, você ainda gosta do Guarani-Caiuá, nós diremos sim. Sabe como eles andam? Não. Se daqui três anos alguém lembrar da Marielle, nós vamos chorar pela Marielle só que a gente não vai lembrar dela amanhã cedo, que amanhã morre o outro, mata um outro. Estou dizendo para todas e todos que a luta é praticamente inglória. E por que isto? Porque os termos da luta se põem sob, não sobre, sob as formas do capitalismo. Essa é a tese com a qual eu tenho insistido muito, tenho tentado falar para o nosso tempo. O Estado é forma política do capital, é a tese do meu livro, Estado e Forma Política. No Estado, nós só fazemos o que interessa ao capital, ainda que nós lutemos contra o próprio capital, mas dentro do Estado, nós ganhamos eleição. Qualquer um da esquerda que ganhar uma eleição fará composição no outro dia com a direita para poder ter governabilidade. Já está provado que alguém que não tiver 50% dos votos consigo, sofrerá impeachment. Por qualquer coisa, a Dilma nunca roubou, pedalada fiscal, não é tipificado, mesmo assim saiu. O homem da mala do Temer foi flagrado com 500 mil reais na mala, não importa, não vi. Ou seja, nada é crime se nós não quisermos, tudo é crime se nós quisermos.
0: Fim de Papo E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhem com amigos, inimigos, crushes, esposas, maridos, companheiros, companheiras, camaradas. E eu fico por aqui. Espero voltar em breve. Visitem o Fora de Foco blog.com. O blog não é só o um podcast, tem alguns textos lá também. Então é isso. Acabou o programa. Um abraço.